0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2016 bei unserer Revision 249. Nein, es ist 248. Ähm, wir sind ein Quintett heute. Ähm, vier Leute aus der Stammbesetzung. Einmal den Stefan. Hallo. Der Anselm. Hallo. Der Rodney. Moin, moin. Ich bin der chef Und dann haben wir noch einen Gast. Und zwar den Axel Rauschmeier. Hallo. Hi. Ähm, Du warst ja noch überhaupt nicht bei uns in der Sendung, ne? Als
1: nee, Gast. stimmt genau, genau. Uh -huh.
0: Und äh, die, ich denke mal, viele Leute werden dich schon kennen, aber ähm, Tradition ist, äh, dass wer zuerst äh, das erste Mal bei uns ist, dass der sich so ein bisschen vorstellt.
1: Und ah, okay, das ist komplett überraschend, aber das kann ich auch spontan. Die, also ich habe irgendwann mal angefangen über JavaScript zu bloggen, äh, habe äh, ein paar Bücher geschrieben. Und gebe auch Trainings drüber. Und das ist so meine Präsenz. Und schau, dass ich im Web und über Twitter dabei bleibe, was sich so tut. Und finde es nach wie vor alles sehr interessant und spannend.
0: Und äh, ja, du, du, du stellst dein Licht ja jetzt so ein bisschen unter den Scheffel, weil du, du bist ja schon wirklich also sehr aktiv. Du, du bist, also man kann sagen, du bist so eine gute Adresse, wenn man JavaScript-Fragen äh, hat und auch was Javascriptiges lernen will. Du du bist, äh, du hältst viele Vorträge. Ihr macht ja auch die Munich Jazz. Mhm, du genau.
1: Music Group in München.
0: Ja genau. Und äh, ja, du schreibst auch zwei äh, oder an, an Büchern, grundsätzlich an Büchern mhm. und äh, an zwei im speziellen, auf die wir später noch eingehen werden. Mhm.
1: Ja, die ist es gut gelaufen. Ich habe äh also dadurch, dass ich relativ früh auch angefangen habe, über ECMOSCAP 6 zu bloggen, und dadurch, dass ich auch so eine Nische besetze, äh, die sonst nicht so besetzt ist, ähm, ja, ist es alles eben, hat das alles immer ganz gut geklappt. Und man sieht dann, kann immer so grob abschätzen, an so auf Twitter auch, wie es den Leuten halt gefällt, dann von den Sachen, die ich mache. und da war ich in letzter Zeit ja sehr zufrieden und sehr froh, dass es immer gut gelaufen ist.
0: Ja, Jaws gibt es ja sowieso ein Trendthema gerade, noch.
1: Mhm, absolut. Es wird zwar immer noch ein bisschen, es gibt zwar immer noch die Haters, aber mittlerweile fühle ich auch überhaupt nicht mehr den Reflex, da noch irgendwas zu verteidigen, weil sich einfach auch etabliert hat.
0: Mhm. Okay, ähm, dann. Was hältst du davon, wenn wir auch dann mit dem Thema ECMAScript 6 einsteigen und dann, äh, dass wir damit starten? Okay. Ähm, also wir haben ja hier schon schon des Öfteren mal drüber gesprochen, aber ähm, ja, der Peter kennt sich da ja auch gut aus, aber keiner ist so eine Choryphäe wie du. Und ähm, ja, ja. Frage an dich ist, was was find, was gefällt dir denn an ECMAScript 6 so am allerbesten?
1: Ja, das ist interessant. Also die eines gefällt mir sehr gut und zwar aber das da kann es natürlich auch sein, dass ich so ein bisschen gefiltert lebe, aber mein Eindruck war bisher, dass die Version ziemlich schnell aufgegriffen wird und dass viele Leute das schon die neue Version schon wirklich produktiv auch einsetzen, obwohl sie dafür transpilieren müssen, also übersetzen müssen von ECMAScript 6 nach ECMAScript 5, dass es auf aktuellen Browsern läuft. Und trotzdem scheint der Zuspruch sehr hoch zu sein. Ich weiß nicht, ist, entspricht das auch eurem Eindruck so in die Runde gefragt?
0: Also den Eindruck hat man auf jeden Fall. Der, ich glaube, der Hans ist jemand, der, der das auch schon einsetzt. Ähm, Peter natürlich auch. Ähm, ich bin, ich nutze es momentan noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, in einem Team arbeite, wo ich, dass das jetzt nicht zu so doof dafür wäre, aber wo ich, äh, glaube ich, die erstmal nicht noch mit, damit belästigen will, äh, sondern mir das äh, dann aufspare für weiß ich nicht, für irgendwann später in diesem Jahr, dass ich dann mit dem Vorschlag doch eher sechs zu schreiben, um die Ecke biegen will.
1: Man kann auch gut graduell einsteigen, also mhm. die Stück für Stück erstmal mit, mit einfachen Dingen anfangen und so kann man, ist der Einstieg dann eigentlich ganz
2: okay. Also ich ja. nutze gerade alles, was in, in Note 5 schon verfügbar ist und vor dem ich weiß, dass es verfügbar ist und auf der Ebene bewege ich mich gerade, aber das macht Spaß.
1: Note 5 ist super, die haben schon enorm viel, ist da schon mit dabei.
0: Die, also man also so der standard oder goldstandard ist ja babel oder babel mhm. zum transpilieren der der erste transpilierer war, war doch googles Trasseur, so glaube ich oder genau. war der eigentlich noch von es5 auf 4 oder was Nee, es3 meine ich oder war der ja auch es6 schon damals Der war damals ES5? Schon
1: es6 ich kann mich erinnern okay. dass als ich so angefangen habe über etwas gibt 6 zu bloggen das war so 2011 und ich glaube, 2012, wenn ich mich nicht täusche, gab es gab's Trasseur schon tatsächlich. Okay. Und die eine Frage von vorher kann ich noch beantworten, was finde ich am spannendsten? Und ich finde tatsächlich die zwei langweiligsten Features am, am wichtigsten. Hm. Ähm, und was und auch die zwei kontroversesten. Äh, mit das kontroverseste Feature sind ja Klassen. Mhm. mhm. Und Module werden langsam, irgendwas gibt sechs module werden langsam weniger kontrovers, äh, unter anderem auch, weil Rollup da ganz gut Werbung macht dafür. Aber was mir an diesen beiden Features gut gefällt, ist halt, dass es die enorm fragmentierte Landschaft ein bisschen mehr standardisiert in, in der JavaScript-Welt. Weil bisher macht, wenn man sich irgendwie Code anschaut, jeder macht seine eigene Vererbungssache mit einer eigenen API, einer eigenen Bibliothek. Jeder, es gibt zwei äh, ja, dominante Modulstandards mit mit noch ein paar anderen und dadurch kommen wir endlich mal äh, bekommen wir endlich mal mehr Standard oder mehr Einheitlichkeit rein in diese sehr fragmentierte Landschaft und das ist was, was, was ich sehr wichtig finde und was auch den IDEs sehr hilft
0: Ja Stimmt, hast du recht ja, es ist halt echt immer die die Frage, wie also nimmt man require.js oder Common.js oder was weiß ich oder nimmt man irgendwas, was alles verarbeiten kann und
1: man muss immer transpilieren. Äh, bei Modulen hat man überhaupt keine Wahl, man braucht immer einen Build Step davor normalerweise und da wird's ja der wird wahrscheinlich nie ganz wegfallen, aber auf jeden Fall ist ist alles mal mehr standardisiert und man muss nicht immer wieder komplett umdenken und das, und von daher ist weder Klassen noch Module sind irgendwie revolutionär noch neu noch irgendwas. Aber dieser Standardisierungsaspekt und, und der, der und die Tools, die halt auch von diesem, von, von dieser Standardisierung dann auch profitieren, das ist was,
2: was ich sehr wichtig finde.
0: Ähm, Stefan, was ist so dein, was sind deine Favorites?
2: Ich nutze hauptsächlich Arrow Functions. Ja, die das sind ist cool, mit ja. schon die schönste, ne?
0: Und ja, und wo nutzt du die am, am liebsten? Also grundsätzlich immer oder gibt es da? Also, ähm, äh,
2: wir, wir machen so ein paar kleine nodejs hilfscripts die halt äh, in Wirklichkeit riesen an Daten nehmen, irgendwas daraus extrahieren, irgendwelche Datenbanken befüllen oder irgendwelche Ausgaben kreieren. Also also eher was, was diesen diesen ganzen Pulst an an Sachen, den wir in irgendwelche Enterprise-Datenbanken oder Enterprise-Systemen versteckt haben, so aufbereitbar machen, dass wir jetzt damit weiterarbeiten können. Und ähm, da ist ähm, Promises und Arrow Functions einfach ein totaler Killer, also im, im positiven Sinn, weil du halt wirklich äh, schön funktional deine Verarbeitungsschritte machen kannst, gerade wenn du viele äh, Datentransformationsschritte hast, eignet sich das halt absolut. Und ähm, es macht viel äserlich, es viel in, leserlich. In, in Wirklichkeit, also es fällt ja nur dieses Function-Keyword weg und, und du hast einen Pfeil und dieses Return-Statement fällt weg. Ähm, aber ja, einfach zu wissen, was dass, also gerade passiert, mit jeder Zeile Code, die du lest, kannst du einen, einen ganzen Verarbeitungsschritt ergreifen und verstehen. Ähm, das hilft einfach enorm. Also deswegen ist, ist das eigentlich das eine Feature, das ich am meisten verwende. Und vermutlich auch irgendwelche, irgendwelche Sachen, die in, in äh, bereits vorhandenen ähm, äh, APs drinnen sind, für die ich gar nicht gewusst habe, dass das e Skript 6 Sachen sind, die ich halt einfach so, so verwende. Also ich weiß nicht, Promises, ist das noch ES5 oder schon ES6?
1: Promises ist ECMAScript 6 jetzt mit dabei. Ich meine, das war okay. lange schon vorher, gab es diesen Promises A+ Plus Standard und so weiter, genau. war schon relativ gut standardisiert, haben sie mit in die Sprache reingenommen und worauf ich mich sehr freue, ist auch, dass es halt jetzt schon äh, bald, also jetzt schon und, und bald noch mehr äh, Browser-APIs geben werden, die auch auf Promises basieren. Ne?
2: Ja, ja, also das merkt man total. Also nicht im Browser und gerade im Node.js-Ekosystem ist ja quasi alles nur mehr Promis oder ein Stream und, und mit dem arbeiten macht einfach irrsinnig viel Spaß.
1: Aber dann kannst du ja auch mal anschauen die async functions. Die sind, ziemlich, die finde ja. ich auch cool. Die muss das man leider transpilieren oder halt ja. Co, Co die Bibliothek Co, C.O.
2: Okay, das muss man anschauen. Das ist ja quasi das, ähm, das Keyword zur Promis. Ne? Kann kann man so verkaufen?
1: Ähm kann man, ja, geht ein bisschen in die Richtung, äh, du kannst halt äh, den Code quasi asynchron schreiben und aber und wenn du dann einen, einen Aufruf machst, der eine Promise zurückgibt, dann kannst du wirklich pausieren gehen und hast wirklich mhm. äh, kooperatives Multitasking dann und, mhm. und pausierst den Code und dann wird er wieder aufgeweckt und dann geht es wieder weiter.
2: Da braucht man halt die Generator Functions äh, noch dazu, gell?
1: Da brauchst du Generators. Genau. Ich meine, auch die kann man transpilieren, die Generators. Mhm. Äh, und das läuft okay, diese transpilierten Generators. Aber dadurch, dass in Node 5 mit dabei ist, ist man rein mit Co äh, schon extrem cool bedient. Also ich habe neulich mehr damit gemacht und hätte nicht gedacht, dass ich so, weil ich kannte mhm. es davor schon, dachte mir so, naja, okay, nicht so berühmt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so positiv emotional auf das Ganze reagiere, weil dieser schnelle Switch, äh, dass man jederzeit die Entscheidung revidiert, ist es jetzt was synchron, ist es jetzt synchron oder asynchron, das ist wirklich fantastisch. Promises sind ja eh schon ziemlich cool, aber mit, dieses, mit Co. oder Async Functions äh, wird es mal um einiges besser.
2: Ihr habt ich hab die Bibliothek gerade gefunden, ich schmeiße in die Schaunotizen. Hm, Muss man mal anschauen. Klingt, ja. klingt sehr cool. Ähm, das Ding ist nur, also du hast vorher erwähnt, ähm, Klassen sind ein sehr wichtiges Feature jetzt auf einem, auf einem Integrationslevel. das sagst die ganzen Bibliotheken haben jetzt endlich einen Weg, wie man äh, Komponenten schreiben kann ähm, oder von, von ihren äh, Komponenten ableiten kann. Ähm, ich ich habe jetzt herausgefunden, also gerade indem ich sehr viel Promises verwende und, und Arrow-Functions und hauptsächlich äh, arbeite, ich habe einfach keinen Bedarf mehr, irgendwie objektorientiert zu werken. Ähm, wenn du sagst, du okay, äh, Klassen waren das Umstrittenste, ähm, was würdest du dann sagen, äh, so, so positiv die Entwicklung ist, was ist das Negative dran?
1: Also, der Hauptpunkt, mit dem ich auch übereinstimme, ist, dass die Syntax, also wie die Sache quasi aussieht, die divergiert stark von der Semantik, also wie sich die Sachen verhalten. Weil, was du eigentlich siehst, ist ein Objekt. Mhm. Mhm. und was das Ganze aber wird ist eine Funktion und ich hätte mein Liebling äh, seit Jahren wäre ja eigentlich, dass wir keine Konstruktorfunktionen haben, sondern Konstruktor-Objekte weil eigentlich, wenn du einen Konstruktor C hast dann ist immer C.Prototype ist eigentlich das, um das sich die ganze Zeit mhm. immer alles dreht und dieses komische und wenn man sich die Klassen anschaut, da wird die Methode Constructor wird quasi von innen nach außen gedreht und mhm. ist dann das, in das die Klasse quasi übersetzt wird. Und die Klasse ist dann eine Funktion und das ist etwas seltsam. Auf der anderen Seite ist der Grund dafür natürlich Rückwärtskompatibilität. Und von daher ist kann ich die Entscheidung schon verstehen. Und wenn man damit leben kann oder das halt schafft, ein bisschen zu ignorieren, was unter der Haube so passiert, dann kann man eigentlich mit dann sind Klassen wirklich okay. Mhm. Das ist so der Hauptkritikpunkt. Einige Leute sehen das sehr stark, sehr emotional, finden das was, was zutiefst nicht JavaScript entspricht. Und dem stimme ich nicht so ganz zu, weil ich einfach diese Standardisierung schätze und die Handhabung von Klassen auf Dauer sehr unproblematisch werden. Und ein Kritikpunkt ist auch, dass sie nur einfach Vererbung haben, aber da gibt es jetzt eine schöne Technik, äh, die, ähm, über die neulich nochmal gebloggt wird, da kann ich schauen, dass ich den Link dazu noch finde, wo man Mixins über eine Funktion macht, die äh, quasi ja eine Klasse einhängt in eine Superklasse. Mhm. Und dann sagt man quasi, meine Klasse extends, und dann sagst du foo als Funktionsanwendung angewendet auf die Superklasse. Und mhm. die, was diese Funktion foo macht, ist, äh, das kann dann eine Arrow Function, also eine Funktion sein, eine Arrow Function auch. Und die nimmt als Parameter eine Superklasse und gibt dann zurück eine Klasse, die ihrerseits Extens von der Superklasse macht.
2: Das heißt, es hängt die Superklasse an die richtige Stelle in der Prototype-Chain.
1: Genau. Und dadurch, dass cool. diese Extens nicht statisch ist, sondern das, was du die, quasi der Operant, dieser, der Parameter von dem Extens, das ist eine, eine Expression, das ist ein mhm. Ausdruck. Das ist nicht fix. Und dadurch kannst du an der Stelle was reinhauen, was eine Klasse so zusammenbaut, wie es dir schmeckt. Mhm. Und du baust es halt so ein, dass du über eine Funktionsanwendung dann noch beliebig die Mixins reinhängst oder unter die Superklasse reinhängst. Und damit kriegt man dann auch Mixins äh, und entkommt dann dieser Single Inheritance und damit lässt sich sehr schön mit mit Bordmitteln auf Dauer dann programmieren und modellieren.
2: Toll. Das ist total clever und, und Witzig, dass es nach so kurzer Zeit bereits wieder irgendein, irgendein Workaround für, für was gibt, was nicht existiert.
1: Ja, das ist, und das ist erstaunlich elegant. Also hätte ich nicht gedacht. Cool. Und wie gesagt, also ich sehe, wenn man sich zwei Schritte zurückbewegt und dann schaut, wie machen diverse Leute in äh, Vererbung, dann merkt man, dass ich konzeptuell nicht immer so wahnsinnig viel unterscheidet und ich habe seit jeher auch immer schon einen Mix aus Klassen und funktionalen, also, also OP und, und funktionalen Programmieren immer schon gemacht, weil man braucht nicht für alles Objekte, viel geht, vieles geht wirklich mit Funktionen hm. und, äh, und dann muss man einfach schauen, dass es halt simpel bleibt und dass man nicht überkandidelt zu komplex und zu kompliziert wird.
3: Da möchte ich ganz kurz äh, einhaken. Uh, was Axel hier uh, sagt, ist vollkommen meine uh, Einstellung zu der Klassenfunktionsgeschichte. Die LIJS-Geschichte, die ich jetzt letztes Jahr gebaut habe, primär sind das eigentlich nur Funktionen, die hin und her geschossen werden. Aber manchmal brauchst du irgendwie eine komplexere Struktur, weil du von mir aus State noch uh, verwalten willst dann äh, kannst du das entweder auch wir über Funktionen exportieren oder aber sehr, sehr elegant, sehr schön einfach mit einer E6 Klasse. Ich war sehr skeptisch, was diese Klassen anging, bis ich sie das erste Mal benutzt habe. Das ist einfach nur Syntactic Sugar für das, was wir früher mit dem Prototype direkt gemacht haben. Mehr nicht. Ja. Also äh, ihr könnt über es sechs Klassen motzen, was ihr wollt. Äh, ich fürchte, das ist anders.
1: Ja, es sind natürlich Leute, die haben nicht mal Konstruktorfunktionen eingesetzt bisher. Die haben dann Object Create und andere Patterns eingesetzt. Aber man, man, kriegt, man kriegt was Kompaktes, was unter der Haube auf Dauer auch immer mehr optimiert werden wird. Und dann muss man sich einfach ein bisschen davon freimachen, dass es vielleicht unter der Haube nicht Eleganz pur ist. Und, dann, und in dem Moment, wo man Klassen auch mit Mixins kombiniert, hat man was, was zumindest syntaktisch sehr schön ist und auch vom Verhalten dann auf Dauer einfach sehr einsetzbar
2: sein wird. Also ich habe es vor kurzem das erste Mal verwendet, äh, weil ich für irgendeine... Also das war ganz nett. Ich habe von einer Bibliothek abgeleitet, die eigentlich in CoffeeScript geschrieben ist und CoffeeScript hat ja ein, ein bestimmtes Klassenkonstrukt drin. Na, ja, stimmt. Und die wollte nicht in CoffeeScript schreiben, sondern ich habe mir gedacht, okay, dann versuche ob es möglich ist, dass ich mit ECMAScript sechs Klassen von diesen CoffeeScript-Klassen ableiten kann. Das hat wunderbar funktioniert und ich war total happy, dass das gegangen ist. Oh, ähm, vielleicht sollte ich
3: das auch mal probieren.
2: Ja, <lacht> es ist besser als CoffeeScript schreiben.
3: Ah,
2: klingt verlockend. Und, und das war der einzige Use Case, das waren waren fünf keine Klassen, die ich geschrieben habe. Mit denen war ich eigentlich dann sehr zufrieden. Aber das war im Grunde alles, was ich damit gemacht habe. Und genau aus dem gleichen Grund, wie der, wie der Robner sagt, das hat halt also diese diese Bibliothek, die ich da verwendet habe, hat das halt benötigt. Beziehungsweise ist da halt um State Handling und, und Interfaces gegangen. Aber ja, gelernt hält man es ja
1: ja, das ist schon witzig, dass äh, der ganze Workflow, der so ein bisschen, wo CoffeeScript ja so ein bisschen der Vorreiter war, äh, der wird jetzt eigentlich von ECMAScript 6 ganz gut übernommen. Und hm. vieles, was die Leute an CoffeeScript geschätzt haben, wird ja jetzt von ECMAScript 6 auch gemacht. Also Arrow Functions, Arrow -Functions und, <lacht> und Klassen sind ja zwei gute Beispiele.
2: Ja. Mhm. Um. Wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind äh, sehr gelungene oder sehr wichtige Features von von ECMAScript 6, ähm, kennst du, also, oder gibt es irgendein Feature für dich, wo du sagst, das geht überhaupt nicht, oder was haben sie sich da dabei gedacht?
1: Also mein Lieblings äh, gehasstes Feature sind, ist Innumerability. Mhm. Äh, weil es dermaßen, es gibt überhaupt, du kannst überhaupt nicht erklären, äh, weil das ist ein Attribut von von Properties äh, und ursprünglich wurde das mal kreiert, dass halt forIn vernünftig mit Arrays klappt. Dass du für mhm. forIn quasi, äh, oder generell halt für Objekte, die einige Properties äh, erben und die kannst du über dieses Enumerability-Attribut kannst du diese geerbten Properties verstecken vor der forIn-Schleife. Das war der erste Schritt. Der zweite mhm. Schritt war dann, dass diverse Helper Funktionen und so mit vor in programmiert wurden und dass es dann Innumerability auch gebraucht ist, um es auch vor diesen Helper Funktionen zu verstecken. Und jetzt hat es manchmal einen Einfluss, manchmal nicht. Äh, und leider Object Assigner äh, reagiert auch auf äh, Enumerability, Das heißt, zeigt, kopiert Properties nicht, die non enumerable sind. Und von daher ist es jetzt alles sehr, sehr strange und äh, es ist Enumerability okay. ein Feature, das leider ganz undurchsichtig ist. Da kommt bei mir die Emotion und und so die Abneigung hoch. <lacht> <lacht>
2: um, ob, Object Design macht was denn ganz schnell? Um
1: Kopier drüber. Also du hast okay. Object Design, mhm. das erste, das das erste Argument ist das Target. Und danach wird der Parameter, danach wird dann quasi reinkopiert ins Target, dann der Parameter danach und so weiter und so fort. Und dann ganz am Ende wird, äh, das Target zurückgegeben als Ergebnis.
2: Okay, das, so wie des, des Dollar das, Dollar Extend von GQuery.
1: Ja, Viere. genau. Und okay. es gibt da auch Underscore mm Extends -hmm. und, und Low Dash.
2: Okay, es versteht. Enumerable uh, hat ja eigentlich dann mit dem nichts zu tun. Das ist nur entstanden aus einer Implementierungssicht. Weil intern wird er äh, vermutlich über die ganzen Properties drüber iterieren. Und das wird halt auslösen.
1: Ja, genau. Und okay. Das Object Design hält sich dran. Ursprünglich wurde es kreiert für Vorinhalt.
2: Alles klar. Ja, spannend.
1: Ja, das, das ist, das finde ich schade, weil, bei Löchern für Arrays ist die Devise, die ausgegeben wurde, das ist ein ähnlich chaotischer Bereich, der halt auch gewachsen ist über die Jahre. Da wurde die Devise ausgegeben, wir tun so, als würde es keine Löcher mehr geben. Und alle neuen, es gibt sechs Sachen, behandeln Löcher so, als wäre es ein Element, äh, das den Wert undefined hat. Mhm. Jetzt, und die Devise hätte mir für Enumerability auch gut gefallen, aber es ist leider nicht so gekommen. Und die Prototypmethoden, die Klassen erzeugen, die sind auch alle non-enumerable. Halt auch aus Rückwärtskompatibilitätsgedanken. Aber finde ich ein bisschen schade, weil... Aber ich stecke natürlich auch nicht drin in diesen ganzen Altlasten. Aber ich finde ein bisschen schade, dass da nicht die Möglichkeit genutzt wurde, das ein bisschen zu modernisieren und zu vereinfachen. Mhm. Man muss es dann doch immer noch ein bisschen... Wissen, dass es dieses enumerability zeugs gibt. Schöner wäre es eigentlich, wenn man sich davon wegbewegen würde. Und bei äh, Löchern in Arrays bewegt sich ganz klar die Entwicklung weg davon.
2: Ja.
0: Wie? Äh, für Arrays gibt es ja das äh, neue For-Off, ne?
1: Mhm, genau. Generell, das Es gibt ein komplett neues Protokoll, also quasi, man könnte auch sagen, Interface für Iteration. Also für Iteration. Und die For-Off-Schleife, die nutzt auch dieses Interface, dieses Protokoll. Und dadurch kannst du jede Datenstruktur, die du selber kreierst, kannst du so gestalten und kannst dich da quasi einhaken und dieses Interface implementieren. Und dann klappt For-Off auch damit.
0: Grundsätzlich, ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch vor äh, Bla-In Blub, also für Objekte. Der Vorteil ist, ist jetzt hier in dem Fall auch, dass, dass er, dass er wirklich nur über die, die, also man muss halt keinen äh, äh, wie ist das, own-property-check machen?
1: Ja, vn sollte man bei Arrays generell eh vermeiden, weil du, weil vn halt erstens über alle Properties geht, also nicht nur über die Array-Elemente, sondern wenn du sonst dem Array noch irgendwie ein Property hinzufügst, dann iterierst du schlagartig nicht mehr über die Array-Elemente, sondern halt auch noch über das Property, das ist dann auch mit dabei. Mhm. Und von daher gab's, und vn also ich empfehle mittlerweile immer vor ihm gar nicht mehr zu verwenden, sondern lieber mhm. dann vor each oder oder irgendwelche. Etwas gibt fünf Mechanismen, wenn man wenn man natürlich die, den Komfort und den Luxus hat, etwas gibt fünf einsetzen zu dürfen. Und äh, mit etwas gibt sechs kommt da diese Iteration noch dazu, wo zum Beispiel auch dieser Spread Operator, diese drei Punkte die klappen auch mit allem, was iterable ist, klappt auch damit und die For-Off-Schleife klappt damit auch und dadurch, und Arrays sind halt auch iterable. Mhm. Dadurch kann man sich sicher sein, dass man dann äh, halt Stück für Stück die die Elemente des Arrays serviert bekommt und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja. Und äh, dann gibt es ja auch noch dieses äh, die structuring feature mit dem äh, Array-Entries. Das ne? ist
1: auch sehr geil. Ja. Wo, ja. wo man dann eine Voraufschleife macht und dann nicht sagt Array, äh, über das man drüber dreht, sondern man sagt Array.Entries und kriegt dann äh, Paare serviert äh, und in jedem Paar steckt der Index drin und das Element. Und mit dem Structuring, äh, läuft es dann so, dass man dann quasi das Element und den Index dann direkt in Variablen reinbekommt. Mhm. Das ist, Erzähl
0: nochmal mal ein bisschen was über Destructuring für für denjenigen, der das irgendwie noch nicht noch nicht gehört hat oder kennt, weil der Name an sich finde ich, ist nicht so aussagekräftig. Ja, das stimmt.
1: Ähm, Destructuring läuft so, dass man normalerweise, wenn man wenn irgendeine Funktion zum Beispiel ein Array oder ein Objekt zurückbekommt und man ist eigentlich nicht an dem Array interessiert oder an dem Objekt, sondern man ist interessiert an Elementen des Arrays oder an Properties des Objekts. Dann waren das mittlerweile zwei Schritte. Und zum Beispiel von einem Array ist dann, du sagst erst Array ist gleich und dann der Funktionswert und in den zweiten Schritt sagst du dann foo ist gleich ähm, foo ist gleich Array in eckigen Klammern 0, äh, bar ist gleich Array in eckigen Klammern 1 und so weiter. Und mit Destruction kann man das in einem Aufwasch machen und kommt dann äh, direkt an diese Werte ran und sagt dann zum Beispiel let, eckige Klammer auf, Fu, Bar, Ecke, Klammer zu, ist gleich und dann macht man den Funktionsaufruf. Und dadurch kommt man ohne diese Zwischenwerte aus.
0: Ja, ich glaube, äh, Rodney, du als alter PHPler weißt das ja auch, ne? du bist als inbrünstiger PHPler, war List in PHP? Nimm das sofort zurück.
3: <lacht> <lacht> List, ich glaube, List war noch aus PHP 3-Zeiten, oder? Das
0: Aber das hat das, also das ist doch so ähnlich, oder?
3: Ich gehe mal nachgucken, was List war. Ja, Assign Variables as if they were an Array. Ja, richtig. Allerdings äh, limitiert auf tatsächliche Arrays. Mhm. Und das Destructuring in ES6, das äh, kann ja durchaus sehr gut mit Objekten.
0: Ja. Ja, auf jeden
3: Fall. Aber dadurch also,
0: kann
1: man dann auch von Funktionen auch mal mehrere Werte zurückgeben, und kommt dann über die Zuweisung sofort wieder an die mehreren Werte gleich direkt ran, ohne dass man dann halt noch eine Zwischenvariable braucht.
3: Ja, das ist echt äh, ziemlich praktisch. Also ich glaube, wir packen da ein ganz, ganz kleines Codebeispiel in die äh, Show Notes bei
1: das ja ich eine wir können auch
3: einfach, finde ich jetzt irgendwie ja. Ja. wenn man
1: wenn man es nicht anschauen kann dann ist es <lacht> heftig ist es nicht mhm. so spannend
3: genau aber wir können wir können auch
0: hier einfach ähm, hier in das entsprechende in den Abschnitt von äh, Exploring .js rein verlinken
3: das ist da müsst ihr gleich am
1: Anfang äh, könnte ein Beispiel dran ich, es ist ein Dreizeiler also ich kann ich liefere euch das noch ich schreibe euch das dieses ähm, bei den Array.entries, da sieht man ganz cool, wie dieses destructuring nett zusammenarbeitet.
3: Ja.
0: Ja, cool. Ähm, ja, was finde ich persönlich sonst noch cool? Ich glaube, ich finde hier diese Template-Literals ganz cool. Ja, stimmt, das liegt aber daran, dass ich damit auch äh, tendenziell wahrscheinlich... Ja, Sind sind schon, schon fein
1: wo man, um das den Leuten noch kurz zu sagen, was es ist, da kann man halt, da hat man zum ersten Mal String Interpolation in, in JavaScript und kann halt hat ein String-Literal und mitten in das String-Literal kann man halt dann Werte reinmachen. Und das ist bei Fehlermeldungen, gerade Node.js 5, die haben die äh, string Literal die Template-Literals schon. Und da ist das halt äh, da, da kommt es halt sehr gut für Fehlermeldung.
3: Ja. Was an den Templates äh, auch sehr geil ist, ist halt äh, der Multiline-Support. Oh ja. Also ich nutze das in Codes relativ wenig, aber extrem häufig in den DevTools. tools <lacht> Gerade wenn ich irgendwie ein, ein größeres Stück Text äh, da rein kopieren will, weil ich irgendwie schnell was ausprobieren will also ich nutze DevTools gerne mal als REPL dann mhm. äh, definitiv die äh, Template-Strings. Angenehmer gibt mal, das nicht.
1: Kannst du mehr dazu sagen, wie Text rein kopieren?
3: Ja, du machst Ist dann ein, kein Code? Nee, also einfach ein String, den ich jetzt irgendwie verarbeiten will. Ja, okay. Was weiß ich, angenommen, ich habe ein Markdown-Dokument, kopiere den Markdown-Source da rein, äh, damit ich dann mit einer Regex was anstellen kann, oder? Ah, so. witzig. Okay, sehr gut. Cool. Oh. Ja, sonst muss man es halt irgendwie
0: alles erstmal nachbearbeiten, ne? Entweder Backslashes hinten dran an jede Zeile oder, richtig. oder irgendwie äh, mit Konkatenieren. Alles total nervig.
3: Das ist richtig.
0: Ja. Genau, sonst, äh, ich glaube, auch gut finde ich äh, diese ähm, hier Parameter Default Values, dass man die setzen kann direkt äh, so äh, auch wieder, ich kenne ja nicht viel, ne? aber in, wie in PHP so, ähm, dass man eben sich das sparen kann, dass man dann äh, x gleich x oder 0 zu Beginn seiner Funktion dann erstmal hat. Um, um, um dann Default-Wert zu haben, falls kein falls der Parameter nicht übergeben wurde. Ähm, ja,
3: ich glaube, das werde ich dann auch häufig nutzen. Also das ist in der Tat auch was, was ich in LIJS extrem nutze, äh, diese ich weiß gar nicht, wie das konkret heißt, äh, die Default-Values an sich weniger, aber du kannst die Structuring eben äh Argumentenliste, heißt das, glaube ich, in der Argumentenliste nutzen. Und das heißt, du kannst so ein äh, Objekt in eine Funktion übergeben und in der Funktion hast du dann aber für jeden, äh, für jedes Property des Objekts, das du reingeworfen hast, direkt die Variable ähm, mhm.
1: am, äh, gegeben. Das, das nenne ich äh, Named Parameters einfach äh, als, als Pattern quasi. Ah. Finde ich extrem nützlich, ja.
3: Also ich auch. Ich, ich habe ganz aller damit äh, verseucht und du hm. kannst dann auch für jedes Property ein Default-Value angeben, du kannst einen anderen Default-Value haben, wenn du das denn willst, wenn gar kein Objekt eingegeben wurde, du kannst als äh, Default-Value eine Funktion aufrufen, ja die wird nur dann ausgeführt, wenn kein, kein Value übergeben wurde, ähm, das heißt, du kannst auch noch dynamisch den Default-Wert berechnen, oder aber zum Beispiel einen äh, Error werfen, ähm, wenn der Parameter irgendwie zwingend erforderlich war, aber nicht gegeben wurde. Also kannst du da echt richtig schön aufräumen. Mhm. Das ist schon, schon sehr schön.
0: Was sagt ihr zum Spread-Operator? Der ist für mich, glaube ich, noch so der, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich mit dem machen will.
1: Punkt Nummer eins spannendstes Element an dem ist, dass du den verwenden kannst, um schnell beliebige Datenstrukturen in Arrays umzuwandeln.
2: Mhm,
3: okay. Da musst du mir ein Beispiel für zeigen, dass. Äh, ja, gesehen. also
1: wenn du äh, ja zum Beispiel eine Map oder ein Set umwandeln willst in ein Array äh, oder, oder du hast eine Funktion, die Per, äh, per was per Iterator quasi mehr Resultate zurückliefert, äh, liefert dann kannst du über den Spread Operator halt es relativ schnell dann in einen Array umwandeln und dann vergleichen zum Beispiel für, für wenn du Tests machst oder so.
0: Aber wie würde das konkret aussehen also du wie würdest du das schreiben der dieser Ecke, Spread Operator Eckige Klammer auf, Ecke, Klammer ja?
1: auf äh, punkt, 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 dann Funktionsaufruf, äh, dann Eckige Klammer zu. Und damit fängst du, was auch immer die Funktion zurückgibt, äh, wird in ein Array umgewandelt.
3: Also einfach die kryptischere Variante von Array.from.
1: Ja, die kompaktere könnte man auch sagen.
3: <lacht> was, also das ist jetzt eine äußerst dämliche Frage, aber was würdest du jetzt bevorzugen? Die kryptische Kompakte oder die äh, längere, dafür offensichtlichere?
1: Uh, ich, generell bin ich für länger und offensichtlich das ist so als, als Motto ich vermute, dass Spread irgendwann bekannt genug werden wird dass es, ähm, dass es dann kein Problem ist wenn man die kompaktere Variante einsetzt ein Ding, was auch sehr cool ist, dass du Konkatenierung von Arrays auch schöner machen kannst Weil mit concord hast du immer so eine komische sagst du Concert A Konkert, Klammer auf B C, das ist, obwohl A ja auch konkateniert wird. Und mit dem Spread Operator kannst du die, alles was du konkatenieren willst, haust du in eckige Klammern und setzt dann für jedes Array dann die drei Punkte. Und dann ist es für Konkatenieren auch eine ganz schöne Syntax. Und, also Killer von Spread ist natürlich, dass du keine Apply mehr brauchst. Das heißt, wenn du math.max machst, dann machst du Punkt, 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 MyArray äh, und dann baust du nicht mehr Tricksen mit Apply.
0: Ja, ich gucke mir gerade die Beispiele an, aber so richtig raffen tue ich es immer noch nicht, wie das, wie das funktioniert. Macht aber nichts, weil kann ich mir ja dann äh, nochmal im Detail durchlesen.
2: Ja. Ich dieser Spread-Operator hängt ja mit diesem ähm, Rest äh, in, in Funktion zusammen, oder?
1: Nee, äh, okay. sieht nur genauso aus. Sind lose, äh, das Gegenteil voneinander, ganz lose.
2: Mhm.
1: Also mit dem, mit dem Rest-Operator bekommst du halt, wenn du zum Beispiel eine, die Parameter von der Funktion, wenn du sagst x, y, äh, Punkt, 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 Arx, dann kriegst du auf dem Wege die alle restlichen Parameter in ein Array rein. Mhm. Und das ist quasi eine saubere Variante von dem Arguments, von Tricks, die du mit Arguments machst bisher. Nennt sich ja. args in anderen Sprachen teilweise.
2: Die saubere Variante, weißt du das in der Methodensignatur hast und nicht einfach irgendwo in der ja. Funktion herumschwirren. Alles klar. Genau, das ist mhm. ein
1: dickes Ding. Und Arguments ist ja auch kein Array und lauter so Sachen. Und du kannst halt auch sagen, der erste Parameter soll immer da sein und nur die restlichen will ich in ein Array reingepackt mhm. haben. Und da bist du mit Arguments schon sehr mehr am Rödeln.
2: Mhm. Absolut. Also, für das vor allem einige gute Use Cases sein. <lacht> ähm, wir haben nur ähm, ähm, ein Feature angesprochen, äh, gleich zu Beginn, diese ECMAScript 6 Module. Ähm, das kommt mal gleich als, als Überleitung nehmen wir für das nächste Thema, das wir haben, ähm, das bei uns im Trailer unter Rollup und Tree Shaking steht. Was haltet ihr mhm. davon? Gehen wir weiter?
1: Ja, äh, ich, können wir gerne ein paar Worte dazu sagen. Ähm, Grundidee von Rollup ist, dass man äh, mit den es gibt sechs Modulen, kann man statisch, also zur Übersetzungszeit, nur indem man den Quellcode anschaut, kann man die Struktur der Module ermitteln, was exportiert wird und was importiert wird. Und gerade kommen CommonJS-Module operieren da sehr dynamisch oft wird nur, also man kann zum Beispiel mit einer if-Anfrage schauen, will ich wirklich was importieren und auch mit einer if-Anfrage auch entscheiden, will ich wirklich was exportieren und über diese statische Struktur kann Rollup ähm, und Rollup macht Bundling, äh, kombiniert mehrere Module in eine Datei, die man dann zur Laufzeit einsetzt äh, und in dieses Bundle kommt bei Rollup dann nur wirklich, kommen nur die die Exporte der Module rein, die auch wirklich verwendet werden. Und dadurch kann man von Anwendungen, die teilweise sehr fett sind, kann man sehr viel Speicherplatz sparen. Und man könnte zum Beispiel Lodash einsetzen, nur eine Funktion importieren von Lodash. Und dann würde auch wirklich nur die, diese eine Funktion übernommen werden ins Bundle. Und der Rest von Lodash sieht man nie in dem Code, den man dann wirklich einsetzt in der, in der Anwendung.
3: Du sagst jetzt gerade Anwendung. Die Idee funktioniert natürlich nur für Anwendungen, nicht für Libraries. Ist das richtig? Also in insofern, als dass eine Library halt Funktionen zur Verfügung stellt, sie aber selbst nicht nutzt. Das heißt, die würden alle als der ja, dead code, nicht, nicht äh, ausgeführter Code identifiziert und rausgeworfen.
1: Ja, genau, genau. Also die die Überlegung ist, dass man mehr Freiheit hat, dass man durchaus äh, Bibliotheken auch mal ein bisschen fetter machen kann. Und die Rollup schaut dann, was wird überhaupt genutzt von den ganzen Exporten und speckt halt dann sehr ab. Äh, und in der Anwendung ist dann wirklich nur der Code drin, der auch von irgendjemand irgendwann irgendwo verwendet wird.
2: Das Ganze passiert über, wie hast du gesagt, statische Analyse der Methodensignatur oder, oder der Import?
1: Statische Analyse
2: der Modulstruktur. Der Modulstruktur. Das ja. heißt auch, dass wenn jetzt äh, äh, angenommen Lodash, äh, ich, ich nehme irgendeine Funktion raus aus diesem Lodash oder Underscore-Paket, äh, wenn diese allerdings irgendwas intern verwendet, das auch äh, exportiert werden kann, äh, aber immer aber ich ich, ich halt nicht holt, äh, dann checkt der das auch und äh, inkludiert diese Funktion mit. Also, wenn irgendwas ja, im Modul drinnen ist, sieht ja. er das. Muss, muss der er
1: steigt beliebig tief ein. Okay.
3: Also, wie jetzt? Der schaut einfach, was ich importiert habe. Also, welche Module ich importiert habe und alles, was nicht importiert wurde, wird nicht mit übernommen. Also, du, du kannst
2: ja in ECMAScript 6, ähm, also Common da ist ein Modul einfach ah. eine JavaScript-Datei, nicht? In ECMAScript 6 kannst du beliebige Teile von, von dieser JavaScript no, rauspicken. Ne?
3: Genau, es, äh, es es fängt an zu dämmern. Äh, wenn man nicht von Default-Export spricht, sondern von äh, multiplen Named Exports. Genau, named Exports,
2: und genau. Und
3: die dann nicht benutzt werden, dann können die Okay, okay, ich äh, beginne zu verstehen.
1: Und man hat dann generell, äh, ist eine Anwendung jetzt mal grob vereinfacht, äh, ein Baum und der fängt halt hat halt eine Wurzel und geht dann beliebig tief rein und in diesen deshalb heißt es Tree Shaking auch diese diese Technik und es werden halt dann alle Äste entfernt, die für die man die in der Anwendung nicht genutzt werden.
3: Ja, jetzt brauchen wir sowas nur noch für für die Bibliotheken. Ähm, dieses ja ist ja
1: natürlich klar, ich meine da, aber der Schritt wird hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft kommen. In dem Moment, wo Bibliotheken ausgeliefert werden, also ECMOS gibt 6-Modul, kann man dann automatisch verschlanken. Und es gibt ja jetzt schon äh, einige Bibliotheken, unter anderem auch äh, Babel, die werden ja ausgeliefert in so ganz kleinen, teilweise sind es Dreizeiler oder Vierzeiler, was ich eher schrecklich finde, äh, in so mini, mini CommonJS-Modulen. Und dann ist es sehr schwierig, auch die, sich durch das Ganze noch durchzunavigieren, und da kann man hoffen, dass in Zukunft dann, dass man da auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen mehr zumindest zusammenpackt in einem Modul und nicht mehr so diese fünf Zeilen module macht. Und diese fünf, diese mini die momentan sehr gerne eingesetzt werden im, im CommonJS, NPM-Bereich, die sind ja aus dem Grund, dass man eben genau auf, beim, beim Bundle dann auf was Kompaktes kommt.
0: Aber ähm, kann man das nicht auch äh, nach dem Bundeln mit so einem Dead Code Elimination Ding äh, erreichen? Ähm oder, oder liegt das oder geht das nicht, weil die eben einfach die diese ES6-Modul-Syntax nicht peilen und dann auch eben nicht sehen, was Dead Code ist? Das ist
1: ein guter Punkt. Ähm, du hast, woran die Dead Code und ähm, Webpack macht tatsächlich zwei Schritte, ähm, die ich gleich noch erkläre. Und setzt dann auch auf Dead-Code-Elimination im zweiten Schritt. Ähm, das Problem, das du normalerweise hast, ist, dass wenn du mit CommonJS das machst und dann sagst, exports.foo ist gleich Function irgendwas, dann hast du eine Zuweisung gemacht an ein Objekt und hast von daher was referenziert. Und das, darauf kommt die Dead-Code-Elimination nicht. Weil die Dead-Code-Elimination sagt dann, Ah, da wurde was zugewiesen in dieses Objekt. Das soll wohl in dem Objekt drin bleiben. Und äh, wenn das nie irgendwo genutzt wird, dann wird deshalb nicht das von der Dead Code Elimination nicht das Property entfernt aus dem Export aus dem Exportobjekt. Okay. Und Webpack macht zwei Schritte. Die machen im ersten Schritt verhindern die schon, äh, dass überhaupt was eingeklinkt wird in das Exportobjekt. Und dann kann die Dead Code Elimination locker die Sachen eliminieren, die sonst nicht eingesetzt werden.
2: Okay. Äh, und ein Tool, das das Ganze ähm, macht, dieses Tree Shaking nennt sich Rollup. Genau. Und Rollup erlaubt uns aber dann, also in, in, in dem Weiterverarbeitungsschritt, dass man dieses getree-shakte Bundle für, wieder für Common CommonJS verwenden, beziehungsweise für, für ähm, RequireCest, AMD und was nicht nur alles gibt. Also da gibt es ja einige einige Sachen rundherum.
1: Ja, genau. Also Rollup hat ähm, natürlich das Problem, dass das Lieblings-Output-Format und also das Lieblings- auf jeden Fall das Lieblings-Input-Format, das einzige Input-Format, wenn ich mich nicht täusche. Und das Lieblings-Output Format sind etwas gibt sechs Module. Okay. Das Problem hast du aber, dass es die noch nicht, dass die noch nicht nativ unterstützt werden, in keiner Engine. Von daher hat Rollup beim Output-Format keine Wahl, als da halt dann auf was zu setzen, was es schon gibt, was momentan unterstützt wird, und das ist halt CommonJS und AMD. Mhm. Aber was auch ganz interessant ist, ist, dass ein mögliches Output-Format für das Bundle ist ein waschechtes ECMAScript 6-Modul. Das heißt, das Bundle-Format ist nicht mehr, nicht was Selbstgebrühtes, sondern ist wirklich dann ein, ein Standard ECMAScript 6 Modul. Was auch ganz witzig ist.
2: Mhm. Und damit wieder mit Bebel und Konsorten kompatibel und kann wieder weiter verwendet werden.
1: Ähm, Hauptvorteil davon ist, dass man auf Dauer dann keinen Mini-Modul-Loader in den Engines braucht, in dem Moment, mhm. wo die ECMAScript 6 Module nativ in den Engines unterstützt werden. Mhm. Dann ist das Bundle ist einfach ein weiteres Modul, das halt dann, was weiß ich, 20 Module kombiniert in eines sind, aber du brauchst keinen extra Modul-Loader mehr dafür, mhm. wie du jetzt immer mhm. brauchst. Webpack hat einen eigenen Mini-Modul-Loader drinnen ähm, und das macht's halt ganz nett.
3: Also auf auf dieser Modul-Loader-Front äh, dürften wir demnächst auch was zu sehen bekommen. Die haben gerade die Spec für, oder die fehlenden Teile der Spezifikation zum Laden von JavaScript Modules im Browser geschrieben.
1: Die, was ja immer noch mit sehr großer Verzögerung woran immer noch gearbeitet wird, ist ja der Loader. Die Syntax ist fertig von den ECMAScript 6 Modulen, aber der, der Loader, der das Ganze lädt, ist immer noch äh, in Arbeit und was der Dominik, de Nicola jetzt gemacht hat, äh, ist halt mal das Minimum zusammenzustellen, dass es, dass man mal eine erste Version davon hat und, und schon mal im Browser zumindest Module mal laden kann. Und es wird noch nicht komplett sein, aber das sind so die minimale, äh, minimalen Erweiterungen, die nötig sind. Und, und wenn das die Sache vorantreibt, dann fände ich das sehr cool.
0: Ich habe noch so eine andere Frage, die nochmal einen Sprung auf ES6 zurückmacht. Denkst du, findest du, bist du eigentlich zufrieden mit mit dem, was alles so an Neuerungen mit ES6 so bezogen auf den Entwicklungszeitraum gekommen ist? Oder?
1: Äh, ich war immer, ich finde, dass die Lösung, wenn man sich überlegt, wie viele Leute mitkochen <lacht> an dem Ganzen, äh, ist die Lösung erstaunlich gut geworden. Und es gab, ich habe äh, immer auch mitbekommen, wie das Ganze, was noch debattiert wurde an Alternativideen und so weiter, was es noch an Wildwüchsen gab. Und von daher ist das Ergebnis eigentlich erstaunlich elegant geworden meiner Meinung nach.
0: Und äh, die wollen jetzt ja im Einjahrestakt releasen. Ähm, ist das dann, also das werden das dann auch eher kleine Häppchen sein deiner Meinung nach oder? Oder hat man sich so eingegroovt, dass jetzt auch die, die nächsten ähm, Major-Releases sozusagen, dass die auch äh, relativ reich an neuen Sprachfeatures sein werden?
1: Ähm, nee, also die in Zukunft werden mit diesen jährlichen Ausgaben, werden die mini klein werden. Na? Da wird nicht mehr pro Release nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Äh, was aber sehr schön ist, weil dann teilweise, und bei Modulen sieht man das ja, das ist halt so ein großes Feature, was noch nicht ganz bereit war irgendwie. Das setzt dann die größeren Features unter Druck, wenn nur alle vier Jahre oder so ein neues Release rauskommt oder sogar noch mehr. Und kleinere Features, die eigentlich schon längst bereit wären, die können halt auch nicht ausgeliefert werden. Und über diesen kleineren, schlankeren, agileren Prozess das wird auf Dauer sehr positiv sein. Kleiner, und man kann sich, kann auch schneller dann die neue die Neuerungen lernen. Und ECMAScript 6 war eigentlich viel zu fett. Mhm. Und hat viel zu lange gebraucht.
0: Und, äh, was äh, kommt so bei äh, ECMAScript 7? Wahrscheinlich. ECMAScript
1: 7, da muss ich schnell in meinen, in also meine, Async. Ja, genau, lass mich kurz schauen in meine, auf meinen Spickzettel die Und das Interessante ist, es gibt eine Website, da kann ich den Link euch auch noch geben, wo man sieht, was, an, was es an Vorschlägen aktuell gibt. Und die durchlaufen dann sogenannte Stages. Also, wie würde man sagen, Stadien auf Deutsch. Und je höher die Stage, desto näher äh, ist es daran, dass es dann auch übernommen wird. Und es, wie gesagt, der Druck ist halt gering. Man schaut halt, dass, es, dass jedes Feature wird unabhängig äh, weiterentwickelt. Und wenn's, wenn die Stunde dann wieder geschlagen hat, einmal im Jahr, dann entscheidet man, das kommt jetzt rein und das kommt nicht rein. Und ich schaue mal kurz, die Liste ist klein. Äh, gibt 2016. Array Prototype Includes ist auf jeden Fall drinnen. Das ist jetzt schon in der Draft Spec drinnen. Und für ein paar Features, die sind Stage 3, da sieht ganz gut aus. Und das ist einmal ein Operator für Exponentiation, also mhm. so doppelt, doppelt Stern. Damit kann man halt hoch 3 dann machen oder quadrieren oder so. Das ist mein Gott. Ähm, das ist ganz nett. Die meisten anderen Programmiersprachen haben das, aber das ist nicht so der Killer. weil es gibt dieses Math.pow, uh, gibt es ja schon. Uh, SIMDJS wird kommen, das ist uh, Single Instruction Multiple Data. Da kann man auf diese SSE und so kann man für diesen Teil der, uh, der Prozessoren kann man mit JavaScript dann schnellen Code dafür generieren. Und es bringt einen Faktor, ja, oft bis zu Faktor 4 für so Sachen, wo viel so Number Crunching stattfindet, also so Videocodex oder sowas. Async Functions wird es geben. Großer Fan bin ich davon, auch geworden. Und wie gesagt, wenn ich sage, wird es gehen, dann ist es bei Stage 3 nur wahrscheinlich, dass es kommen wird. Es kann immer noch sein, dass es dann erst ein Jahr später kommt. Aber die Chancen stehen dann ganz gut. Und es wird Object Values und Object Entries geben, womit man dann leichter iterieren kann über Objekte. Es wird String Padding geben, wo man quasi links und rechts von Strings dann Leerzeichen oder andere Zeichen einfügt. Und ähm, Trailing Commas, also Commas am Ende von äh, Parameterlisten in Funktionsaufrufen und in Funktionsdefinitionen äh, werden legal werden. <lacht> das hilft ein bisschen, wenn man sehr lange äh, Parameterlisten hat. Ähm, dass Git und äh, quasi Versionskontrollsysteme mitbekommen, was wirklich verändert wurde. Und man kann da leichter umarrangieren. Und oft, wenn man nur einen Parameter dahinter einfügt, muss man in der Zeile drüber dann auch noch ein Komma reinsetzen. Und dann meint Git, dass zwei Sachen geändert wurden, anstatt nur einer. Aber das ist so ein Mini-Vorteil. Ja, das ist jetzt kein dickes Ding. Aber das ist bei äh, längeren Parameterlisten holen die äh, Funktionsaufrufe und Funktionsdefinitionen auf zu Arrays und ähm, Objektliteralen, die halt, je wo jetzt schon Kommas am Ende legal sind, wo man die machen kann und sich dann halt leichter tut, sollte man das jemals umstellen wollen, zeilenweise.
3: Also ich habe das sogar als Regel drin, dass wenn meine letzte ein letzter Array- oder äh, Zeilen eintrag kein Komma hat, dann äh, wirf mir einen ES-Lint-Fehler. <lacht> so. mhm. ja, ich kann das nicht ab. Also, nervt, wenn das nicht da ist. Das ist so so unausgeglichen dann. Das hat, <lacht> was hat denn dieses letzte Ding da einem getan? Das darf auch ein Komma haben. <lacht>
1: du bist also die Anti-Version von Komma-First.
3: Oh... Oh, oh, ich, okay. das sieht krass aus, oder? Ein, also ich, an, anderes Thema, bitte. <lacht> ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, aber hab's, hab
0: mir es hab verkniffen.
1: Die. Ja, ja dieses Comma First ist, ich finde interessant, Geschmack ist so schwierig. Ich merke mir immer, wenn ich was sehe, was mir nicht geschmeckt dann 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 bin ich, finde ich das wahnsinnig abstoßend. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich dann irgendwann meine Meinung geändert habe und dann was, was ich vorher schrecklich fand, dann selber auch gemacht habe. Und dann ist es auf einmal okay und schön. Und deshalb muss man beim Geschmack immer sehr, sehr aufpassen. Aber Komma First, da tue ich mir auch wahnsinnig schwer. Es gibt da einige sehr starke Anhänger, aber es ist Gott sei Dank eine Minderheit und mir gefällt es nicht.
0: Kommt ja auch immer darauf an, wann man sich damit beschäftigt. Wenn man gerade irgendeinen schönen Bali-Urlaub hinter sich hat und dann sich mit Comma First beschäftigt, dann ist man vielleicht auch offener als
1: äh, <lacht> so, ist die das Einstein ein bisschen abgenommen.
0: Wahrscheinlich.
3: Hat eigentlich irgendwer mal den äh TC39 Jungs vorgeschlagen, solche Standardgeschichten wie Throttle und Debounce auf das Funktionsobjekt zu kleben? Wahrscheinlich, hab, wahrscheinlich
0: ist, sind die gar nicht zuständig dafür. Äh, ne?
1: Ja und nein, die immer wenn es um so Bibliothekssachen geht, ich seit längerem äh, fände ich es wahnsinnig schön und äh, wenn die Standardbibliothek von JavaScript ein bisschen mehr könnte. Grundmeinung von den TC39-Leuten ist immer, es soll sich erstmal durchsetzen in Bibliotheken und dann wird es übernommen. Und von daher sind die sehr, sehr konservativ, was solche, äh, solche Sachen soll was sich anbelangt.
3: Durchsetzen in Bibliotheken. Ja, haben, genau. Haben die mal geguckt, wie viel auf Lodash und Underscore aufsetzt und ja, ja. wie viel dann noch obendrauf dieselbe Funktionalität nochmal in Scheiße nachgebaut hat.
1: Ich stimme <lacht> dir absolut zu. Also, ah. mich hast du schon überzeugt. Wahrscheinlich, ich denke, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, es kommt nie als äh, Prototypfunktion von Funktionen, sondern wenn, dann über irgendwelche Module. Wenn überhaupt. ja, Sonst...
3: Das, das wäre jetzt die nächste Frage für die Glaskugel. Jetzt, wo wir ein Modulsystem haben, gehen wir dann auch den Weg, dass wir die Standardbibliothek modular erweitern, also dass ich künftig bestimmte Module laden muss, bevor ich sie nutzen kann?
1: Wird so kommen. Die äh, Man sieht das sehr schön. Es gab schon einen Entwurf für Ecmascript 6 wo und es gibt ja in, in JavaScript einige Objekte, die ja nur ein Namespace sind für Funktionen. Also die eigentlich so ein Modul für Arme sind. Und Math. JSON, Math und JSON, genau. Gibt es sonst noch was? Das sind die zwei Dicken. Math und JSON. Und hm. da gibt es Entwürfe, die dann auch wirklich zu echten Modulen zu machen. Und äh, was mich auf Dauer auch sehr glücklich machen würde, ist, wenn halt äh, Browser-APIs dann auch per Modul dann kämen. Das wäre super.
3: Wie stellst du dir das dann vor?
1: Dann würde man eventuell... Oh, ah, okay,
3: so Moment. Du meinst Top-Level-APIs, ähm, also irgendwas wie ja. jetzt zum Beispiel äh, Index-DB oder so? Ja, exakt. Was, was, nicht jetzt irgendwie am, am Dom dran hängt.
1: Pointer Events
3: oder was auch immer. Also, also klar, im, teilweise hast ja, du Inter point, Pointer Events ja, wäre da, jetzt schon ist, wieder so echt. eine Dom-Geschichte.
1: Ja. Fetch wäre noch dabei.
3: Aber alles, alles andere in der, also was eben nicht direkt am Dom hängt, das, ja, wäre.
1: Irgendwelche Battery APIs oder nett. was auch immer, die wären dann, das Wo, wären dann Module.
3: Wobei das dann auch problematisch wird beim, prüfen, ob das denn überhaupt da ist, ne? Also, oh ja, ja, aber da
1: wird es dann auch, äh, ich, das kann sein, dass das die Loader-API dann auch irgendwie abgibt. Ja, dass man fragt, gibt es das Modul, wenn nicht, dann lade doch bitte ein Profil oder irgendwas in der
3: Richtung. Hm.
1: Das sollte über die Loader API vielleicht dann gehen.
0: Bei dem Throttling hatte ich eigentlich auch eher daran gedacht, dass das vielleicht eher die die Kollegen, die das, die irgendwie für das DOM, DOM-Interface zuständig sind, implementieren. Ist das nicht eigentlich tendenziell eher, dass es, dass es einfach ja wohl Events gibt es ja auch abseits des DOMs. Ne? Und
3: ja, das hat tatsächlich nichts mit dem DOM zu tun, das hat auch mhm. nichts mit Browsern zu tun. Dieselbe Funktion brauchst du im Node auch. Das ist eine, mhm. ein Standard äh, Execution äh, oder Ru Ru Runtime Level Helper. Mm. Im Prinzip ist es äh, Zucker für äh, Set Timeout, wenn man ganz blöde will. Dort kürzt halt mit ran.
1: Ja. No. Eigentlich schon.
3: Ja, gut.
0: Haben wir noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich bin da nicht
0: sehr zufrieden. <lacht> das ist gut. Dann könnten wir überlegen, ob wir die Links machen wollen. Ja, dann machen wir das doch.
3: Wollen wir die Links machen? Na gut. Fange ich mal an. Was haben wir? Äh, Link Nummer 1 ist gleich eigentlich mehrere Links. Äh, kurzes Thema CDNs. Äh, es gibt da ein paar... Services, die ganz hilfreich sein können während der Entwicklung und auch während des Deployments von äh, vor allem Bibliotheken. Da hätten wir zum Beispiel RAW-Git. Das haben wir sicher schon öfter mal erwähnt. Damit kann ich ganz einfach äh, statische Ressourcen wie JavaScript-Files von GitHub direkt einbinden, um sie zum Beispiel in einem js File oder in einem JS-Bin oder sowas zu benutzen. Äh, Bauer-CDN ist kürzlich äh, auf der Karte aufgetaucht. Damit kann ich, kriege ich alles von einem CDN ausgeliefert, was irgendwie in Bauer registriert ist. Äh, also nochmal ein anderer Weg, äh, Sachen von GitHub zu ziehen. Dann hätten wir noch Browserify-CDN. Das äh, kann alles aus NPM ziehen und durch Browserify jagen, äh, was so rumfleucht. Und für Bibliotheken zum Veröffentlichen hätten wir dann noch CDN.js und JS-Deliver. Das sind äh, unter anderem die zwei Services, die ich für LIJS nutze, um die ähm, dann in meinen Beispielen auf der Webseite und auch in js Bin und Co. nutzen zu können. Alles ohne, dass der ganze äh, Quellkram oder der kompilierte Kram in äh, meinem GitHub-Repo liegen muss. So, sure, Link Nummer 2. TLDR Man Pages. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege jedes Mal einen Vogel, wenn ich in die ManPages gucken muss und ohne Dash ähm, würde ich mich in den ManPages auch nicht zurechtfinden, denn Dash ist super, um da irgendwie was zu suchen. Die TLDR Man Pages legen nochmal einen drauf. Das ist so ein Community Curated äh, Projekt, wo die häufigst genutzten Kommandozeilenparameter rausgezogen werden, um naja die Nutzung eines Kommandozeilentools möglichst schnell klar zu machen. Gut, äh, Shep. abklatsch
0: ich habe äh, auch zwei links und zwar äh, das erste ist äh, dank Anselm äh, das äh, ein Not ein eine Not äh, ja Modul Do Use heißt das dass man auch in Grunt und Galb nutzen kann und ähm, das setzt auf Can I use auf ähnlich wie der Autoprefixer äh, lintet aber gegen äh, oder prüft die Verfügbarkeit von CSS Features gegen die Browser die man dort angibt und ähm, sagt einem eben, wenn man irgendwelche Sachen verwendet, die dann äh, die einer der Browser, die man abdecken möchte, nicht kann. Ähm, und der zweite Link äh, ist äh, einer auf, ähm, oder ist einfach die Tatsache, dass der Chrome Canary ähm, ein neues Feature hat. Es bekannt ist ja das Network Throttling und jetzt gibt es auch CPU Throttling. Man kann also die Abarbeitungsgeschwindigkeit äh, der CPU künstlich um um einen gewissen Faktor drosseln und äh, das Ganze ist noch ein experimentelles Feature, das heißt, das muss man in den in den Flags aktivieren und äh, dann steht es einem zur Verfügung und man sieht auch in dem Link, den wir verlinken, ein Animated GIF, wo man sieht, wo man das dann benutzt. Ja. Und dann überlassen wir noch zwei Links dem Axel, der noch ein bisschen äh, shameless Plugging machen darf, aber auch äh, nicht nicht shameless, weil eigentlich äh, super,
3: super da ist nichts. überhaupt nichts shameless dran, das ist total verdient. Jetzt machen wir mal, Punkt dir. <lacht> äh, genau, also was ich
1: nochmal in Eigenwerbung kurz äh, anpreisen wollen würde, ist auf der, sind eigentlich meine zwei Bücher äh, und das erste gibt schon etwas länger, nennt sich Exploring ES6, ist ein relativ tiefgehender Überblick über diese neue, aktuelle JavaScript-Version und ist äh, auch beide Bücher sind nebenbei auch äh, kostenlos online zu lesen. Also man kann beliebig reinschmecken und wenn man nett ist, kann man danach das Buch noch kaufen, muss aber nicht. Und bei Exploring ES6 äh, habe ich halt auch versucht, dadurch, dass etwas 6 halt so wahnsinnig umfangreich ist, dass man den Einstieg auch schrittweise machen kann. Es gibt ein Kapitel, wo man mal auf die Schnelle präsentiert bekommt, ähm, was so einfach, äh, also was kleinere Features sind, die man schnell mal einsetzen kann, mit denen man schnell mal arbeiten kann. Das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens sind die Kapitel auch so geschrieben, dass am Anfang von jedem Kapitel äh, gibt es einen schnellen Überblick über das Feature, das in dem Kapitel besprochen wird. Und dadurch kann man am Anfang äh, locker drüber blättern über und kriegt einen schnellen Überblick über die Sprache. Und wenn dann irgendwas noch mehr interessiert, kann man immer mehr reinlesen und bestimmt dann quasi selber, mit welcher Tiefe man einsteigt. Und das zweite von meinen Büchern nennt sich Setting Up ES6. Und das könnte man eigentlich auch äh, Setting Up äh, Babel 6 nennen, weil ich mich vor kurzem nochmal intensiver mit äh, mit, Bade 6, äh, mit Bade 6, also der, der neuesten Version, beschäftigt habe und die konfigurationsmäßig etwas anspruchsvoller ist und da hatte ich halt das Glück, dass ich auch gut Antwort bekommen habe äh, von den Leuten, die das wirklich gemacht haben und dann zusammengeschrieben habe, wie man das konfiguriert und einsetzt am besten und da habe ich dann das Ergebnis dann auch als, als relativ kleines Buch zusammengeschrieben. Wie gesagt, kann man auch online reinschmecken. Genau, das somit zu meiner Eigenwerbung.
2: Jo. Ja, ähm, Super. Der, der, der Rest ist still.
1: <lacht> <lacht> genau. Der Rest ist schweigen. Äh, ja, also mit einem zu enden.
2: Also, also wir haben äh, während dieser Show äh, sehr oft in diesem Buch nachgeblättert, weil ja alles frei, frei verfügbar ist. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Also da der, 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 der super der Überblick über alles, das jetzt gerade zu im gekommen ist. Und äh, ich glaube, so ein paar, ein paar extra Dollar noch auf LeanPub ausgeben, ist keine schlechte Idee. Dafür kann man es auch noch am iPad und am Kindle lesen.
1: Was an aber auch ganz schön ist, ist, dass es die Sachen auch DRM frei gibt, dass man dann keine DRM-Probleme hat. Das finde ich, gefällt mir immer ganz gut an den Pub.
0: Und wir danken dir auch fürs Dasein. Ja,
1: ich bedanke mich fürs Einladen.
0: Ja, wir hatten im, im Sommer äh, 2014 hatten wir doch in Köln eigentlich schon mal gesagt, so, ja, das <lacht> müssen wir machen. Ja, aber ich glaube, das lag daran, dass ES6 einfach noch nicht so weit war. Ne? Da hat das einfach auch keinen Sinn gemacht. Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment gewesen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir hauen dich bei ES7 bestimmt nochmal an. Hm, gerne. Und äh, ja, den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Wiederhören. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.